0: Herzlich Willkommen zu Folge 84 des Endpower Podcast. heute mit Thorsten Fritsche von der GIZ zum Thema bilaterale Energiepartnerschaften und was diese Energiepartnerschaften dazu beitragen können, damit wir die Energiewende besser und schneller hinbekommen. Bevor es aber gleich mit der Folge losgeht, haben wir noch eine kleine Ankündigung. Ihr habt es ja vielleicht in der ein oder anderen Recap-Session auch schon mitbekommen. Wir werden dieses Jahr auf der eWorld sein und dort einen Live-Podcast aufnehmen. Für alle, die die e world gar nicht kennen, das ist eine der wichtigsten Messen für die Energiewirtschaft und findet jedes Jahr in Essen statt. Und wir werden ganz konkret am 25.05. von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr mit Frau Katies, das ist die Exekutivdirektorin von Agora Energiewende, einen Live-Podcast aufnehmen. Und ihr könnt natürlich dabei auch live dabei sein. Es wird danach auch noch ein bisschen Get Together geben, beziehungsweise davor. Also können wir uns da auf jeden Fall auch noch austauschen. Das wird, glaube ich, super cool. Und jetzt kommt das Allerbeste, ihr könnt sogar kostenlos dabei sein. Normalerweise kostet ein Ticket, ein Tagesticket für die eWorld 65 Euro. Wir haben aber von der eWorld 50 Tickets bekommen und dürfen die unter euch verteilen. Und wie bekommt ihr jetzt diese Tickets? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kommt auf den Discord-Server, da gibt es einen Channel, der heißt eWorld. Da könnt ihr euch einfach melden und reinschreiben, dass ihr gerne dabei sein wollt. Und die zweite Möglichkeit ist, ihr postet auf LinkedIn etwas, was ihr in einer Folge gelernt habt in einer von unseren Podcast-Folgen und verlinkt uns dann natürlich dabei und schreibt uns am besten auch noch eine persönliche Nachricht, also entweder Julius oder mir, damit wir das auch nicht übersehen, dass ihr da was gepostet habt und dann könnt ihr diese Tickets bekommen. Das Ganze ist first come, first serve, das heißt, wir werden einfach nach Eingang von den einzelnen Nachrichten dann die Tickets verteilen. Schnell sein lohnt sich, dass ihr auf jeden Fall dabei sein könnt und wir würden uns extrem freuen, möglichst viele von euch da zu begrüßen, und vielleicht seid ihr ja sowieso schon da, aber falls nicht, ist das ja auch vielleicht eine Argumentation gegen eure, über eure Führungskraft, wenn ihr jetzt ein kostenloses Ticket habt, dass ihr ganz dringend auf die E-World müsst, um zu gucken, was geht denn da eigentlich gerade aktuell bei der Energiewirtschaft und dann natürlich auch bei uns beim Podcast dabei sein. Also, wir freuen uns auf euch. Es wäre super cool, möglichst viele von euch da begrüßen zu dürfen. Wir ja, haben richtig Bock drauf, auch mal wieder vielleicht ein bisschen mehr im Austausch mit euch zu kommen. Aber jetzt zuerst mal ganz viel Spaß
1: mit der Folge. Grundsätzlich geht es in den Energiepartnerschaften darum, dass wir den hochrangig politischen Dialog herstellen, aufrechterhalten zum Austausch der Entwicklungen in den, in den Energiewenden in den Ländern. Sowohl im Partnerland als auch in Deutschland. Ja, also im Erfahrungsaustausch. Und dass dieser unterstützt wird, eigentlich auch durch die Erkenntnisse aus der, aus der, aus der Wirtschaft.
2: Zwei, eins. Wunderbar. Willkommen, ihr Lieben, zu NPOWER. Und zwar ist es heute Folge 84: Chile, Marokko, Namibia, Indien, Deutschlands internationale Energiepartnerschaften. Es ist ja nicht so, dass Energiewende nur in Deutschland passiert, sondern passiert natürlich auch in Europa. Da haben wir viele Folgenstunden zu gemacht. Es ist aber natürlich auch so, dass Energiewende ähm, in vielen anderen Ländern passiert. Das sind nicht nur die Industrienationen, sondern es nehmen auch viele Schwellen- und Entwicklungsländer. Und die wollen wir uns heute ein bisschen mehr anschauen, weil da gibt es ein paar andere Herausforderungen, als es vielleicht bei uns in Deutschland so ist. So ist es zum Beispiel so, dass es ein paar Länder gibt, wo einfach noch die Bevölkerung sehr stark ansteigen und die natürlich auch alle mit erneuerbaren Energien versorgt werden müssen. Und diese Länder haben zum Teil eben auch Interesse, naja, ihre Industrie dahingehend zu entwickeln, dass sie vielleicht davon partizipieren können, dass wir diese große Transformation jetzt gerade durchführen. Und diese internationalen ja, Länder oder diese ja diese ja, diese Länder, die wollen wir uns heute einmal anschauen und dafür haben wir uns jemanden eingeladen. Er ist Programmleiter bei der GIZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und ist dort verantwortlich für die bilateralen Energiepartnerschaften mit den Ländern, die ich am Anfang genannt habe. Und die werden wir uns heute auch anschauen und zwar werden wir sprechen über Chile, Marokko, und Namibia, Indien und vielleicht sogar noch ein bisschen über Jordanien. Deswegen willkommen im Podcast, lieber Thorsten Fritsche. Dankeschön. Schön, dass du dabei bist. Sag mal, Thorsten, wir reden heute darüber, warum brauchen wir eigentlich Energiepartnerschaften? Dann werden wir ein bisschen äh, ja, beispielhaft äh, über ein paar Energiepartnerschaften sprechen und dann so ein bisschen den Blick in die Zukunft richten. Ähm, wie sieht das perspektivisch aus mit denen? Was muss sich denn verändern? Wie können sie einen Beitrag leisten zur internationalen Energiewende? Und da bist du Experte für. Und bevor wir aber natürlich dann gleich den Deep Dive machen, den Deep -Dive machen einmal eine Frage an dich. Magst du dich einmal vorstellen, äh, was, was frühstückst du morgens und warum stehst du morgens überhaupt auf?
1: Also ich stehe morgens auf, ähm, weil der Wecker klingelt, sonst würde ich nicht aufstehen. Ich bin eher eine Nachteule, ähm, von daher ähm, ist das Aufstehen eher nicht so sympathisch und habe ich nicht so viel Lust drüber zu reden. Ähm, und ähm, meistens frühstücke ich nichts, ein Glas Wasser, aber ähm, eher nichts.
2: Genau, aber was, also die Frage war natürlich, wer bist du und warum stehst du <lacht> auf dem Sinn von was, was sind die Motivationen und also warum machst du diese Arbeit, die du da machst mit den bilateralen Energiepartnerschaften bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit?
1: Nun, ich stehe auf, weil ich mit meinem grandiosen Team, was weltweit verteilt ist, gerne dabei bin, die Fragen der Energiesituation weltweit, der Klimasituation zu bearbeiten und ein Stück dazu beizutragen, dass wir ja ein zukunftsfähiges Leben haben, global und nicht nur in Deutschland, sondern auch, wie ihr angesprochen habt, in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Okay, magst du dich trotzdem einfach nochmal grundsätzlich vorstellen? Was hast du studiert?
2: Wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
1: Ja, nachdem ich äh, Abitur in Westfalen gemacht habe, äh, im schönen Münster, bin ich zum Studieren nach Weimar gegangen, ähm, kurz nach der Wende. Äh, war ein super interessanter Schritt für mich, ähm, als Wessi im, äh, in, im Osten zu studieren und ähm, habe mich da dem, dem Ingenieurswesen ähm, ja, mich dafür interessiert und bin dort ein Diplom-Bauingenieur geworden, als es noch das Diplomstudium gab, ähm, Diplom-Ingenieur. Und ähm, da war ähm, eins der Themen ähm, vor allem auch Abfallwirtschaft. Ähm, und die Abfallwirtschaft war insofern interessant, weil die mich ins Ausland gebracht hat, weil ich über eine Studienarbeit in Ghana geschrieben habe, meine Diplomarbeit in Thailand geschrieben habe äh, und äh, immer mit internationalen Projekten zu tun hatte. <lacht> Und ähm, äh, darüber quasi auch sehr stark natürlich an der Arbeit der GEZ ähm, interessiert war, schon gleich vom, vom Studium her. Ähm, und zudem war die Abfallwirtschaft sehr nah auch immer an dem Energiethema, ja, weil bei mir auch Biogasanlagen zum Beispiel das Thema meiner Diplomarbeit waren. Ja. Also äh, Abfallwirtschaft an thailändischen Schulen und der Frage, kann ich eigentlich da Ra Biogasanlagen an Schulen errichten, ja, um Abfallströme zu vermeiden, um Energie ähm, äh, bereitzustellen. Ähm, und ähm, das hat mich sehr geprägt. Und so bin ich dann peu à peu ähm, zur GIZ gekommen.
2: Wunderbar. Markus, magst du dann die
1: Entweder-Oder-Fragen machen? Ja,
0: auch von mir herzlich willkommen. Sehr cool, dass du da bist. Finde ich total spannend, also dass du dann auch schon früh diese internationalen Beziehungen so ein bisschen genossen hast und diese internationale Arbeit. Aber genau, wie immer habe ich natürlich ein paar Entweder-Oder-Fragen vorgeschreitet. Und zwar fangen wir an. Mit Kaffee lieber mit Milch oder ohne Milch? Weder Kaffee noch Milch. Ah, okay, gar kein Kaffee. Da hätte ich auch Kaffee oder Tee. Das ist immer so die Frage. Wenn ich Kaffee trinke, kann man... Naja. Okay, dadurch, du bist jetzt äh, tatsächlich international schon viel rumgekommen. Und für mich ist international, hat auch immer ein bisschen sowas mit, mit Kulinarik zu tun. Deswegen an dich die Frage, lieber indischer Reis oder marokkanischer Couscous? Ähm,
1: marokkanischer Couscous.
0: <lacht> Warum?
1: Ähm, zum einen, weil äh, mein Schwiegervater aus Marokko kommt und äh, alles andere würde ich mich nicht trauen zu sagen. Ja, ähm,
2: das reicht schon alles. Ja, das, ist, das ist eine gute Begründung. Gute Begründung.
0: Ich habe gesehen, du warst auch für die GEZ eine Zeit lang in Bangkok. Deswegen die Frage: Bangkok oder Berlin?
1: Wow, ich hatte eine Zeit äh, 2013, da bin ich zwischen äh, Berlin und Bangkok hin und her gechattet. Immer wenn das Wetter hier schlecht wurde, in Berlin äh, bin ich dann nach Bangkok geflogen und habe da gearbeitet. Ähm, wow, schwere Frage. 50-50.
0: Okay, also beides. Es gibt auch so ein bisschen beides, Joker. Ja. Ja. Okay, und als letzte Frage, lieber Energiewendeprojekte in Deutschland umsetzen oder Energiewendeprojekte im Ausland anstoßen und umsetzen?
1: mit dem Wissen aus Deutschland gerne im Ausland Energiewendeprojekte umsetzen.
0: Sehr cool. Und darüber werden wir jetzt ja auch heute jetzt ein bisschen sprechen, also was genau da jetzt eigentlich passiert und auch mit diesen Energiepartnerschaften. Und deswegen, Thorsten, magst du uns vielleicht mal so, so das grundsätzliche Setting erklären, was sind eigentlich diese Energiepartnerschaften und wie kam es dazu?
1: Ja, das ist eine, hat eine lange Historie ähm, und ist eigentlich interessant, weil es ähm, in Deutschland äh, in der Bundesregierung gar nicht mal jetzt einem Ressort direkt zuzuschreiben war unbedingt, ähm, wer jetzt Energiepartnerschaften macht oder nicht. Ähm, letztendlich ist, sind die meisten Energiepartnerschaften, die die Bundesregierung mit Partnerländern unterhält, ähm, beim äh, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz angesiedelt initiiert, zum Teil sogar auch ähm, durch Bundeskanzlerin, ähm, wenn man zum Beispiel nach Indien schaut. Ähm, aber ähm, grundsätzlich geht es in den Energiepartnerschaften ähm, des BMWK, also des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums, darum, dass wir den hochrangig politischen Dialog ähm, äh, herstellen, aufrechterhalten, zum Austausch der Entwicklungen in den, Energiepartner, in, den, in den Energiewenden in den Ländern, sowohl im Partnerland als auch in Deutschland, ja, also im Erfahrungsaustausch und, und dass dieser unterstützt wird eigentlich auch durch die ähm, Erkenntnisse aus der aus der aus der Wirtschaft, ja, aus der Wirtschaft auch oder gerade aus der deutschen Wirtschaft, die vor Ort im Bereich Energie auch unterwegs ist.
0: Und was war so ein bisschen der Grund dafür, warum man dann gesagt hat, wir brauchen das? Also kannst du das nochmal ein bisschen sagen, warum man gesagt hat, ja, das, wir brauchen irgendwie diese Energiepartnerschaften und welche Vorteile man sich dann dadurch auch vielleicht erhofft?
1: Aus der Historie heraus äh, gibt es da so zwei Unterschiede, würde ich sagen. Einerseits ähm, die großen Schwellenländer, ob jetzt China oder Indien oder Südafrika, Brasilien, Mexiko. Das sind äh, große Länder, die natürlich, wenn sie erstmal auf den Zug aufgesprungen sind, zum Beispiel mit Erneuerbaren, ja, also eine, eine Strahlkraft auch in andere Länder haben, zum anderen natürlich auch an Preisdegradation von Technologien äh, irgendwie beitragen, ja, weil sie dann in Massen, ähm, ja, siehe PV-Preis, siehe Windpreis, ja, ähm, ähm, dazu beitragen, ja, dass es auch bei uns am Ende günstiger wird, ähm, technologieseitig. Wir haben dann aber auch noch Länder wie Marokko, Tunesien, Algerien. Das kam sicherlich aus der Historie mittelmeer anrainerstaaten und dann gab es ja damals noch DESERTEC-Diskussionen. Und dann kam auch so ein bisschen ja, dieses Flüchtlingsthema, dass man grundsätzlich eigentlich in den Ländern auch und aktiv ist noch Mittlerweile hat es sich es natürlich ein Stück weit äh, verändert, ähm, was jetzt die Interessenslagen sind. Aber aus der Historie heraus, ähm, ja, deutsche Energiewende ähm, verkaufen, promoten, ähm, ja, und Like minded zu finden, äh, den denselben Weg, den Ausbau der Erneuerbaren und Energieeffizienz voranzutreiben.
2: Und ist also, das ist mir noch nicht ganz klar, ist das jetzt weil deutsche RegierungsvertreterInnen sich dafür entschieden haben, einen Beitrag in diesen Ländern zu leisten? Also ist es eher altruistisch gesteuert? Oder ist das harte Industriepolitik, zu sagen, okay, wir suchen Länder, wo wir Technologie aus Deutschland verkaufen können, um dann eben auch genau den Industriestandort Deutschland zu stützen? Ist das
1: entweder oder oder ist das beides? Was ist die Motivation genau? Ja, ähm, also ähm, ich denke, anfänglich war das äh, schon gleich beides. Äh, einerseits Klimaschutz, einen Beitrag zum Klimaschutz natürlich zu leisten, ja, äh, einen globalen Beitrag, ähm, genauso mit der deutschen Industrie daran zu arbeiten, das voranzubringen, sprich da natürlich auch ähm, Exportmöglichkeiten, äh, weitere Exportmöglichkeiten zu eröffnen äh, oder auch deutsche Technologien äh, äh, die Anwendung finden zu lassen in den Ländern. Wenn wir das uns jetzt mal ein bisschen weiter betrachten, wie sich das jetzt in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt hat, ja, wenn wir dann auch irgendwie immer das berühmt-berüchtigte Wasserstoffthema irgendwie auf, auf die Agenda bekommen oder aber auch schon bei der Diskussion zu, zu, zu Energiepartnerschaften mit MENA-Ländern, dann ist es sicherlich auch ein Beitrag, ne, ähm, die Energieversorgung äh, und Energiesicherheit ähm, in Deutschland ein Stück weit auch mit zu unterstützen.
2: Genau, du hast eben kurz einmal Desertec angesprochen, jetzt hast du noch ein anderes Wort genannt, das ist DENA, äh, MENA, nicht DENA, DENAS Deutsche Energieagentur, MENA <lacht> ist Middle East, North Africa, ne? genau. Richtig, also genau. Maghreb, ja. genau. Ja,
1: also die äh, Maghreb und Marschrek, genau. Marschrek? Ma Maghreb und Marschrek, es steht, immer, wo die Sonne aufgeht und wo die Sonne untergeht. Ähm, und genau, also mittelmeer Anrainerstaaten, ne, wenn man jetzt von Marokko bis äh, Jordanien geht und dann kommt ja der Nahe Osten ja auch noch ähm, letztendlich, der dann ähm, eine Rolle spielt. Hm. Und, und da ist Maghreb nicht mit äh, das nicht,
2: die, nicht mehr inkludiert. okay genau. Aber jetzt ist es ja so, dass es das jetzt eine Auswahl an Ländern ist. Also wir, ja, ja, wir haben es eben schon ja. gehabt, wir haben mit Chile, Marokko, Namibien, Jordanien, Indien, ähm, teilweise auch China, wie wählt ihr denn aus oder wer wählt denn aus, welche Länder dann in diesen Zirkel kommen, warum ist da nicht Kasachstan dabei, warum ist da nicht Nigeria dabei, ich weiß es nicht. Also genau, Also welche Selektionskriterien gibt es, um dann bilaterale Energiepartnerschaften aufzubauen?
1: Interessant, dass du diese beiden Länder benennst, weil mit denen gibt es auch Energiepartnerschaften. <lacht> cool. Aber es gibt, es gibt ja auch zwei, drei Länder, die es nicht ja. <lacht> Ich habe nicht die gesamte Liste durchgeguckt, <lacht> genau, aber ja.
0: Genau. dann auch, okay, ja. Aber wie viele gibt es denn, noch vorher ganz kurz vielleicht, wie viele gibt es denn insgesamt, dass man so eine Anordnung äh, hat?
1: Ich glaube, das BMWK ist gerade bei 22 Ländern, wenn okay. ich richtig informiert bin, und äh, mehreren noch äh, in Anbahnung. Ähm, und zudem kommt dann noch so ein, ähm, eine Situation, dass zwei Länder wie Nigeria und Angola, ähm, da wird die Energiepartnerschaft durchs Auswärtige Amt durchgeführt. Ja. Ähm, wir müssen, wenn, wenn ihr mich fragt, äh, wie suchen wir aus, dann müssen wir nochmal klarstellen, es ist nicht die GZ die jetzt aussucht, ja, ähm, sondern es ist einfach das äh, äh, BMWK. Ähm, und vornehmlich passiert das, wenn äh, Minister oder Staatssekretäre reisen ja, und ähm, äh, gute Gespräche haben ähm, auf internationalen Konferenzen oder auf Bilaterals, äh, wo auch immer so ist ja zum Beispiel auch nächste Woche der Berlin Energy Transition Dialog, ähm, große Konferenz hier in Berlin, wo, was nicht, 40 Minister oder so erwartet werden. Und wenn sich aus diesen Gesprächen, aus den Bilaterals da was ergibt, ja wo irgendwie äh, Minister Habeck ähm, sagt, Mensch, das ist ein Land, das, da haben wir so viel Interesse und Gemeinsamkeiten oder da können wir so viel rausentwickeln, ähm, dann müssen wir das abwägen. Und dann schauen wir uns an, ne, was sind die Kriterien? Und ähm, wir haben jetzt nicht ganz klar festgelegte Kriterien, das sind immer ein bisschen unterschiedliche, aber natürlich ähm, ist es mehr und mehr ähm, sind es Kriterien, wo wir eine Win-Win-Situation rausschaffen äh, können. Ja? Ähm, und ähm, anders als jetzt zum Beispiel beim Entwicklungsministerium vom BMZ, Entwicklungsministerium für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, ähm, dass das ähm, jetzt nicht um Solarkocherprogramme unbedingt geht oder Access to Energy, ja, sondern eher um die großen Leitplanken, also nationale Energieplanung, ne? wie, wie sind wir da, wie sind die aufgestellt und ähm, äh, genau.
0: Und weil du es gerade angesprochen hast, ja, GIZ ist jetzt ja, dafür verantwortlich, wählt jetzt das aber nicht aus, kannst du nochmal kurz die Rolle von der GIZ oder von euch einordnen, also welche Rolle spielt ihr jetzt bei diesen Energiepartnerschaften?
1: Genau, um so einen, um so einen ähm, politischen Dialog oder auch hochrangig politischen Dialog, ähm, der dann auch in die Tiefe geht, ähm, ähm, aufrechtzuerhalten, ähm, sind wir quasi als Unterstützungsprogramm, als äh, Durchführungsorganisation, die, die das äh, BMWK bei diesem Dialog äh, unterstützen, äh, aufgestellt, indem wir äh, Energiepartnerschaftssekretariate äh, in den Partnerschaftsländern äh, quasi gründen wo wir dann auch ähm, immer mindestens einen internationalen, also meist deutsche Personen ähm, vor Ort haben, plus weitere nationale Mitarbeiter, die also auch Fachexpertise haben in dem Energie- und Klimakontext. Ähm, und da leisten wir natürlich dann immer äh, sehr viel Unterstützung ähm, gegenüber dem, dem Partnerministerium auch, ja. So, was will eigentlich Deutschland von uns, ja, oder was können wir eigentlich von Deutschland auch erwarten? Äh, was sind denn gemeinsame Themen, wo wir übereinkommen, ja, ähm, war natürlich beim Wasserstoff dann ganz leicht, ja, äh, dass wir dann da erklären, auch unterwegs waren und viel dann ja auch die Themen dann ähm, an uns herangetragen worden sind als Sekretariat. Was macht Deutschland da? Was gibt es da für Fördertöpfe? Wie können wir davon profitieren? Wie können wir da ins Geschäft kommen? Etc. Ähm, aber ähm, da haben wir also eine Struktur vor Ort in den Ländern und plus hier nochmal in Berlin, äh, um das äh, Ministerium dabei stark zu unterstützen auch ähm, und auch manchmal auch Übersetzungen zu leisten. Also es ist jetzt nicht nur sprachlicher Natur, sondern auch Verständnis äh, zu erzeugen. So ein bisschen auch
2: fachlicher Natur. <lacht> genau. Die GEZ ist ja eigentlich in der Nähe von Frankfurt, das glaub ist das, das, glaube ich das Hauptquartier ne, von euch. Aber trotzdem, du sagst jetzt, wir in Berlin. Kannst du nochmal sagen, GZ,
1: wo sitzt ihr eigentlich? Wie groß seid ihr eigentlich? Ja, GEZ hat die Hauptsitze in Eschborn bei Frankfurt am Main und Bonn. Das sind unsere beiden Headquarters quasi und hier in Berlin haben wir eine Repräsentanz, hier in Berlin haben wir quasi einen Projektstandort und da natürlich auch mit der Nähe zur, zur Bundesregierung, zu vielen Ministerien, ja, weil wir ja doch neben dem Wirtschaftsministerium, vor allem das äh, Entwicklungsministerium, das BMZ, äh, äh, auch äh, unterstützen, beraten äh, und mit ihnen zusammenarbeiten, beauftragt werden, äh, Umweltministerium, Auswärtige Amt, äh, äh, etc. Und äh, wir haben als GEZ, äh, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, so circa 25.000 Mitarbeiter äh, weltweit verteilt. Und da ist eigentlich das Wichtige, dass ähm ich würde sagen, fast zwei Drittel von denen nationale Mitarbeiter sind. Also Experten ja, für die gewissen Fachthemen in unserem Bereich halt für Energie und Klima ähm, in den Ländern, ja, die mit uns da zusammenarbeiten. Ähm, und ich sag mal, der kleinere Teil sitzt eigentlich in Deutschland. Ja. Und ist auf der anderen Seite dann,
0: also ich habe vor, ja, vor ein paar Wochen hatte ich auch tatsächlich mal in, in, ja, während so einer Veranstaltung mit einer Energiepartnerschaft zu tun und da war dann noch von dem anderen Land eben auch so eine Vertretung bzw. eine Organisation, die das alles organisiert. Ist das so der Standard, also dass es in anderen Ländern dann auch Organisationen gibt, die das koordinieren oder sich darum kümmern oder ist es schon so, dass es hauptsächlich von Deutschland ausgeht und dann immer wieder ausgewählte Vertreterinnen und Vertreter aus den Ländern eingeladen werden?
1: Ähm, also in den ähm, Partnerschaften, ähm, die die GEZ unterstützt, das sind im Moment äh, elf konkret, ähm, von diesen 22, also ungefähr die Hälfte. Ähm, da sind's vor allem, ist es vor allem die GEZ, äh, sowohl hier als auch in den Ländern, ähm, die quasi das ähm, organisiert. Aber nochmal wichtig, ich meine, die wesentlichen Player dieser Partnerschaft sind ja eigentlich die Ministerien, also es ist das äh, Energieministerium in Deutschland und das Energieministerium des Partnerlandes, ja, die wir dann zusammenbringen. Wir haben dann diese, also nicht wir, sondern das BMWK hat dann die Energiepartnerschaften zum Beispiel mit Industrieländern, wo sie mit äh, ähm, deutschen Consultings arbeiten und die wiederum sehr stark auch mit den AHK noch mal, äh, noch mal vertiefter. Wir arbeiten auch mit den AHK, also den Auslandshandelskammern in den Ländern ähm, zusammenarbeiten ähm, und deswegen dann vielleicht vermeintlich Organisationen von vor Ort auch dabei haben. Was noch wichtig ist, ist natürlich, dass wir nicht nur mit den Ministerien zusammenarbeiten, sondern natürlich auch vor Ort mit ähm, Expertenpools oder äh, mit Consultings, ähm, die in den Ländern sind, ja, äh, die möglicherweise auch dort zum Beispiel Berater des Energieministeriums sind, ja, ähm, um einfach auch da äh, auch an Entscheidungsträgern dran zu sein ähm, und ähm, auch wirklich das vertiefte Wissen ähm, in den Partnerländern dort haben.
0: Okay, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal so ein bisschen mal, mal rein. Noch eine Sache ist mir jetzt doch noch eingefallen. Ihr macht hauptsächlich von der GEZ eben dieses globaler Süden, also Entwicklungs- und Schwellenländer, oder? Genau. Okay, genau. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Also welche Herausforderungen, welche Chancen vielleicht auch in diesen einzelnen Ländern gibt. Julius hat es ja eingangs gesagt, dass es da ein paar Länder gibt, die man sich anschauen kann, beziehungsweise mit denen eben eine Energiepartnerschaft besteht. Wollen wir mal anfangen, vielleicht über Indien zu sprechen, weil da hatte Thorsten uns gesagt im Vorgespräch, dass das die älteste Partnerschaft ist, das heißt die erste Partnerschaft. Also Thorsten, was passiert denn da in Indien? Was, was ist die Energiepartnerschaft und kannst du vielleicht auch nochmal so die Situation von, von Indien einordnen, warum man sich dann dazu entschieden hat, das mit Indien zu machen?
1: Die Energiepartnerschaft mit Indien, die auch oft unter IGEF bekannt ist, also IGEF, Indo-German Energy Forum, ist eine der ältesten in der Tat. Da ist immer auf unseren Kalendern jedes Jahr noch der Handschlag von Frau Merkel quasi vor Ort bei der Einrichtung der Energiepartnerschaft. Ähm, warum, warum Indien? Was macht Indien ähm, so interessant? Ich meine, natürlich äh, wissen wir, wie bevölkerungsstark Indien ist, ähm, wie viel Industrie dort auch äh, ist. Äh, wir kennen die Historie zur Windkraft ähm, und wie viel Windkraftproduktion oder Hersteller auch irgendwo plötzlich indisch geworden sind. Und auf der anderen Seite sind sie natürlich ein äh, riesiger Emitter. Ja? Also äh, Klimaschutz ähm, auch ganz oben auf der Agenda. Ne? Wenn wir Indien nicht an Bord haben, ähm, dann ähm, müssen wir da schon ähm, gucken. Ja? Also das, ohne Indien geht es nicht. Ne? Ähm, und da sitzen wir dann quasi in der Hauptstadt und arbeiten dort ähm, mit dem Energieministerium ähm, in vier Taskforce. Ähm, einmal zu erneuerbaren Energien, ähm, einmal zur Energieeffizienz sehr stark, ähm, dann auch Green Corridore ähm, und dann haben wir auch äh, so ein Spezialthema, ähm, wo es eigentlich letztendlich zum Kohleausstieg kommen soll ja, ähm, und ähm, sind da vertieft in Gesprächen ähm, auch ähm, mit äh, deutschen Verbänden und Unternehmen ja, ähm, jetzt den ersten Schritt zu einer gewissen Flexibilisierung von Kohlekraftwerken hinzubekommen, damit Erneuerbare besser reinkommen können ins System, ja, damit nicht einfach die Argumentation immer äh, folgt, wir haben Grundlast, Kohle und ähm, wir schalten, wenn dann, Erneuerbare ab und nicht die, die, die Kohle. Ähm, ja Und ähm, da haben wir wirklich gute äh, Fortschritte erreicht, dass wir dort äh, an ähm, Demonstrationsprojekt quasi gezeigt haben, wie flexibel doch eigentlich auch Kohlekraftwerke gefahren werden können, ähm, auch mit deutschen äh, ähm, Technologieanbietern, ja, ähm, um einfach mehr Erneuerbare zuzulassen, um das nicht da nicht den Ausbau der Erneuerbare mit zu verhindern ne, und keine Argumente geben zu lassen. Wir hatten über Indien
0: auch schon mal in einer Folge gesprochen, ich weiß nicht, das war Folge 20 oder so, mit, mit José, mit einem Kollegen von uns. Genau, und der hatte damals auch gesagt, dass eben gerade Kohlekraft eine riesen Herausforderung ist. Ich glaube, stand damals war es tatsächlich noch so, dass die auch geplant hatten, neue Kohlekraftwerke zu bauen. Kannst du da noch was dazu sagen, Thorsten?
1: Also, es haben sich die Pläne jetzt da geändert mittlerweile oder... Also ähm, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen äh, gerade verfügbar. Ähm, ähm, auf jeden Fall ähm, ist ähm, die Situation so, dass sie mehr Konzentration auch auf die Erneuerbaren setzen. Dass wir jetzt zum Beispiel dort als eins der ja, Top-Themen auch beim Energieminister äh, die AGRI-PV Agri haben. Ja. Also sprich, wie können wir landwirtschaftliche Flächen auch nutzen, um Photovoltaik, um Solarstrom zu ermöglichen. Und ja, da gar nicht jetzt immer nur das Thema Kohle, Kohle, Kohle nur noch auf der Agenda steht, ja, sondern wir wirklich da auch weiterkommen mit, mit, mit wirklich gigantischen Größenordnungen auch von Gigawatts ne, so äh, bei, bei äh, Erneuerbaren einfach äh, voranschreiten können und ähm, äh, äh, deswegen ist das, also ja, ich denke, da ist ein Erfolg auf jeden Fall da, ne, dass jetzt ähm, diese Konzentration auf Ausbau der, der Kohlekraftwerke nicht mehr ähm, den Fokus hat. Ähm, dass jetzt kein neues Kohlekraftwerk mehr gebaut wird in Indien, ähm, das kann ich jetzt noch nicht unterschreiben, glaube ich.
2: Es ist doch immer so, dass in den, in den internationalen ja, Diskurs ist immer die Ansage, eigentlich sind Erneuerbare viel günstiger, auch günstiger als Kohle. Warum ist es so, dass wir in solchen Ländern dann tatsächlich immer noch ja, Kohle ausbauen?
1: Ja, weil sie ähm, äh also es ist immer noch dieses dieses Gerücht hätte ich bald gesagt so äh, wir brauchen jetzt schnelle Verfügbarkeit ja, von Strom von von Energie äh, nutzbarer Energie ähm, die ähm, ähm, Bereitstellung dort und da ist natürlich äh, ein Kohlekraftwerk schneller als ein Atomkraftwerk ja, äh, gebaut äh, geplant gebaut aufgestellt ähm, dann ähm, ist es natürlich so, dass ähm, die, die Kohlekraft an der Stelle, ähm, wenn sie jetzt nicht so sagen wir mal, strikt wie bei uns gehandhabt wird, auch ähm, von der ähm, ähm, Rauchgasreinigung etc., ja, ähm, dass das natürlich alles ähm, schneller geht und auch ein bisschen kostengünstiger noch ist am Ende. Ähm, dann ist natürlich das Argument immer wieder ähm, Netzstabilität. Ja, wie sollen wir mit den fluktuierenden erneuerbaren Netzstabilität herstellen? Das heißt, da sind wir permanent äh, mit denen im Austausch. Ja, ähm, äh, wo jetzt auch wieder jemand, äh, ich weiß, in welches Land war das denn, äh, uns mitteilte? Achso, Marokko war das. Ja, da sagte noch der, der, der Director General. Ja, aber auch in Marokko scheint nachts nicht die Sonne. Ja, ähm, und, ähm, genau, und da, und da ist natürlich gut das Wissen, ne, wenn man dann auch, weiß ich nicht, mit 50 Hertz oder wem auch immer dann da, äh, aufmarschiert und sagt, ey, guck mal hier, bei uns steigen der Anteil der, der Erneuerbaren und unser Netz wird stabiler und stabiler, ja, so, ähm, und das sind immer wieder Erkenntnisgewinne, ähm, die wir versuchen dort, f f an verschiedenen Stellen zu verankern, ne?
0: Ist es dann auch so, also bei erneuerbaren Ausbau ist ja jetzt Deutschland nicht unbedingt der, der Marktführer, was die Herstellung dieser Produkte angeht. Ist es dann so, dass es trotzdem, wenn du sagst, man kommt damit mit 50 Hertz hin, dass dann noch... Was ist denn Beispiel 50
1: Hertz, für die, die es nicht wissen? Übertragungsnetzbetreiber, ja, hier... Einer ähm, der vier in Deutschland, ne? Genau, der vier. <lacht> ähm, ja, wir machen den natürlich, weil sie, die sitzt natürlich genau neben dem Wirtschaftsministerium hier mit ihrem Gebäude ähm, und ähm, haben natürlich auch durch Brandenburg äh, sehr viel Erneuerbare, ne? gerade dann da drinnen, mit viel Windkraft, die dann uh, immer sehr stark reingeht und deswegen natürlich auch am stärksten am Jonglieren sind, ne? mit dem fluktuierenden. Ja.
0: Meine Frage war jetzt in die Richtung, also was hat 50 Hertz bzw. Deutschland davon, das dann auch so mhm. zu machen? Also ist es so, dass man dann sagen kann, ja, beispielsweise 50 Hertz hat eben intelligente Steuersysteme oder Dinge entwickelt, die dann auch dort zum Einsatz kommen können, weil wie gesagt, PV-Anlagen und sowas ist ja jetzt nicht unbedingt, dass das in Deutschland jetzt
1: prädestiniert hergestellt wird, vor allem wenn man nach Indien guckt. Naja, es ist natürlich, äh, sind natürlich auch die Projektentwickler, ja, es sind die äh, auch Projektinvestoren, ja, die durchaus Interesse haben, ähm, ja, in, in, ähm, in den Ländern auch selber Projekte zu entwickeln, selber Projekte zu betreiben ja ähm, auch eine weiß ich nicht eine ENBW oder RWE oder sowas ne die durchaus ähm, ja, dann äh, auch Kraftwerksbetreibung ähm, in, in den in, in Partnerländern machen wollen ja ähm, das ist schon so ähm, dann haben wir natürlich äh, gerade auch deutsche Industrien vor Ort die nach, nach grünem Strom suchen, ja ähm, ja die dann, also weiß nicht, ob sie jetzt äh, Autos herstellen oder was auch immer ja, ähm, in den Ländern, aber ähm, die natürlich ihre Lieferketten äh, dekarbonisieren wollen und deswegen alleine ja dort ähm, grünen Strom brauchen letztendlich ja, ähm, und da eine Nachfrage erzeugen. Ähm, was, wir, was wir unterscheiden müssen, ist halt so, ähm, sind wir in Indien, glaube ich, gar nicht, ist das nicht so das Thema, aber diese Off-Taker-Frage, ja? also ähm, ja, gerade bei erneuerbaren Projekten und wenn die jetzt privat äh, entwickelt werden, erstens ist die Frage, es gibt noch keinen Markt eigentlich, so, oder ist es ein staatlicher Markt, ja? ähm, ein Strommarkt ähm, und ähm, wie kriege ich eigentlich diese äh, Bankability hin ähm, von Erneuerbaren, wenn die äh, quasi privatwirtschaftlich äh, investiert dort ähm, aufgestellt werden. Ja? Ähm, wo ist denn der Offtaker, der garantierte Offtaker, der mir dann ähm, den Strompreis auch bezahlt? Ja? Wenn es nicht das Netz zum Beispiel ist ja? ähm, oder wie zuverlässig ist die Bezahlung aus dem Netz ähm, vom, Net äh, vom Netzbetreiber <lacht> ähm, oder suche ich mir da andere Nischen, ne? suche ich mir da Insellösung? Das sind so Themen, die immer wieder aufkommen, ja? auch für Projektentwickler. Ja? Wo, wie kann ich eigentlich meine Projekte dort entwickeln?
0: Ist es so, dass manchmal auch solche Systeme, wie jetzt beispielsweise der, der also deutsches, europäisches Strommarktsystem, dass man dann auch mit solchen Ideen auch solche Länder zukommt und sagt, ja, wir machen das so und so?
1: Ja, ja, also, da, die, also äh, es gibt zahlreiche Länder, die genau danach fragen, mit denen wir genau dazu arbeiten dem wir genau das erklären, was heißt eigentlich hier Strommarkt ja, und äh, Liberalisierung äh, unseres Strommarkts, ähm, was ist da passiert ähm, äh, und äh, was sind da auch die Benefits davon. Ähm, ein super Beispiel war Mexiko, die das komplett in kürzester Zeit äh, übernommen haben eigentlich, ja, mit einhergehend einer Art Privatisierung auch des, ähm, des, der, 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 der Energieversorgung. Ähm, Kommt eine neue Regierung, ähm, ja, die gekommen ist, äh, weil dort ähm, Demonstrationen waren, weil sie dort die Subventionen von Kraftstoffen, äh, von Diesel und so weiter äh, weggenommen haben. Ja, fast bürgerkriegsmäßig. Deswegen neue Regierung und die neue Regierung sieht das ganz anders und dreht alles wieder zurück. Es sind auch <lacht>
0: unglücklich, ja. Aber es ist natürlich auch, also wir wissen ja auch, dass bei uns jetzt nicht alles perfekt ist und birgt dann auch so ein bisschen die Gefahr, dass man. Ja, sagt, wir müssen alles nachmachen oder den so ein bisschen die Systeme aufzwingt, was vielleicht in den Ländern, den Situationen gar nicht so gut funktionieren würde.
1: Naja, ich meine, wir hatten ja die Situation, als wir hier darüber nachgedacht haben, wie jetzt in Ausschreibungen zu gehen. Ja, da hatten wir natürlich schon Beispiele an der Hand, ja, die wir hier auch dem, dem äh, Energieministerium in Deutschland mitteilen konnten und sagen konnten, ja, guck dir mal an, Südafrika macht schon was, Brasilien macht schon was etc. etc. Da liefen da ja schon Ausschreibungen, die hatten ja schon erste Erfahrungen damit gemacht, wo wir in Deutschland noch gar nicht da waren ne, an der Stelle. Was interessant ist, ist glaube ich noch mal ganz kurz, gerade wenn man so zum Beispiel bei Photovoltaik und der Entwicklung von Photovoltaik, das sieht, dass wir ja von klein zu groß ne, Projekten, ne, also von der Aufdachanlage hin zu äh, Freiflächenanlagen äh, gekommen sind und so eine Lernkurve hatten, ja, die daraus ne, von klein klein und dann halt zum groß gekommen sind. In den meisten anderen Ländern läuft es genau andersrum. Ja, in denen wir arbeiten. Ja, da geht es erstmal darum, die großen Freiflächenanlagen ähm, erstmal zu errichten, ja, um wirklich ähm, auch massig Energie zu erzeugen, um auch Investoren überhaupt gewinnen zu können, ja, die da rein investieren, bevor wir dann irgendwann mal über äh, um Aufdachanlagen sprechen, ähm, wo es dann um Klein-Klein geht. Ja. Und das ist natürlich für die Lernkurve schwieriger, für die Länder natürlich, ne, weil man gleich mit dem Groß-Groß anfängt. Ja. Und natürlich auch mit der äh, Bürgerbeteiligung ja, und der Akzeptanz. Ne, so ähm, Wenn man das jetzt nicht, ähm, wenn man da trotzdem nicht dran partizipiert ja, als otto verbraucher
2: Es ist jetzt so, Thorsten, dass in den letzten Jahren in Deutschland ja, wir einen ziemlich starken Hype in Richtung Wasserstoff hatten und immer noch haben. Und jetzt ist es auch so, dass einige sehr, Energiepartnerschaften, die ihr da aufbaut oder auch schon aufgebaut habt, sich auch sehr stark mit dem Thema Wasserstoff auseinandersetzen, also zum Beispiel ähm, Chile oder Namibia. Magst du uns mal sagen, was genau, wie entwickeln sich diese Partnerschaften? Wie, was sind so die Gedanken, die sich dort um Wasserstoff gestellt werden? Geht es darum, um den Domestic Market zu versorgen oder geht es eben auch darum, mittelfristig vielleicht Industriepartnerschaften mit Deutschland aufzubauen, um damit wir hier dann den Wasserstoff dann nutzen können, der dort vielleicht ähm, produziert wird? Und was sind so ein bisschen die, die Herausforderungen, weil naja, in Namibia gibt es zum Beispiel nicht viel Wasser und je nachdem, wie
1: man Wasserstoff herstellt, braucht man vielleicht Wasser. Achso, zu Wasserstoff gehört Wasser. Ähm, ja, ähm, Last time I checked. Ja, nicht in Chemie gut <lacht> aufgepasst. <lacht> ähm, ja, das ist eine super Frage ähm, insofern, weil ähm, das, was wir beobachtet hatten, als Deutschland anfing mit der nationalen Wasserstoffstrategie, ja, ähm, waren ja auch ein paar andere Länder, ähm, auch gerade Industrieländer, jetzt wenn man so an Japan, Australien und so weiter, äh, ja, das sich mal anschaut, die dann äh, das Wasserstoffthema plötzlich so gehypt, gehypt haben. Ja, und das hat natürlich Interesse ähm, äh, erzeugt in vielen unserer Energiepartnerschaftsländern. Was, was, was bedeutet das jetzt? Ja, was ist das jetzt? Ja, ist das was Interessantes für uns? Und da mussten wir schon immer wieder auch in dem, in dem, mit den Partnerschaftssekretariaten vor Ort in den Diskurs, müssen wir immer noch, ähm, als was wollt ihr eigentlich jetzt Wasserstoff sehen? Ja, als eure Zukunft, als euer Element für eure Energiewende? Oder seht ihr im Moment eigentlich nur dieses, diese Exportchance, ja, ähm, und ähm, dieses Weg von dieser Exklusivität von Erdöl und Erdgasreichen äh, äh, Ländern, ja, ähm, da kann ich jetzt auch mitmischen, ja, ein äh, Energieversorger der Welt zu werden, ja, weil ich halt Rahmenbedingungen habe, die halt gut sind von den Erneuerbaren zum Beispiel und deswegen plötzlich in dieses, ähm, ja, Öl- und Gasgeschäft einsteige, ähm, und verliere ich dadurch möglicherweise sogar die Konzentration auf meine eigene Dekarbonisierung, meines eigenen Energiesystems im Land? Ja. Das ist eine, eine, eine spannende Diskussion, die wir da führen. Und wo wir als GZ eigentlich immer klar waren und eigentlich auch sind, dass wir zusehen müssen, dass, dass das nicht passiert. Ja, dass, ja, Also Gespräche zum Beispiel mit Ägypten, als es hieß so, oh, ja, wenn ihr jetzt LNG wollt und Gas und so weiter, dann ist das super. Dann hören wir, stellen wir unsere Gaskraftwerke erstmal ein und machen mehr äh, Ölkraftwerke ja, und äh, lassen die laufen, und weil wir das Gas besser exportieren können. Ja, und genauso ne, andere Länder, ne, jetzt bauen wir jetzt mal ach die erneuerbaren jetzt für unsere eigene Energieversorgung ist nicht so wichtig. Wir bauen jetzt mal große Windparks und Solarparks auf, damit wir grünen Wasserstoff herstellen können. Ja. und ähm, das darf natürlich nicht passieren. Ne. Das ist uns allen klar, das ist auch dem, äh, dem BMWK klar. Sofern wir über den äh, Exportmarkt von, von grünem Wasserstoff sprechen, ja, wie können wir gewährleisten, dass da ähm, diese Zusätzlichkeit ist ne, von Erneuerbaren? Äh, wie können wir gewährleisten, dass das ähm, nachhaltig quasi, Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden? Ja, ähm, und dass wir eben nicht dort irgendwelche äh, weißen Elefanten in, die, in, in irgendwelche Wüsten setzen, die ähm, mehr kaputt machen als, ähm, als am Ende Nutzen bringen? Zudem natürlich diese ganze Frage, ähm, Öl und Gas hat ja auch in vielen Ländern, ja, gerade in Afrika, nicht wirklich ähm, zur Entwicklung und Wohlstand von der gesamten Bevölkerung beigetragen, sondern nur von vereinzelten Personen oder Familien. Ja, und ähm, das darf uns jetzt beim Wasserstoff auch nicht passieren, ja? wenn das jetzt äh, äh, ja, wieder nur eigentlich äh, die Schere zwischen Arm und Reich noch mehr vergrößert.
2: Trotzdem redet ihr wahrscheinlich mit Partnern dort, die genau auch Macht haben, industrielle Macht wahrscheinlich. Also, wie kriegt ihr es denn hin, dass das dann eben nicht passiert oder dass ihr im Beitrag leistet?
1: Ja, das ist, das ist dann natürlich ähm, äh, unsere Nähe, unsere auch jahrelange Erfahrung und auch Beziehung zu den äh, Entscheidungsträgern dort. Ja? Oft sind ja weiß nicht, auch Abteilungsleiter oder teilweise Staatssekretäre in den Ministerien, früher GZ-Mitarbeiter gewesen zum Beispiel, ne, ähm, die dann auch schon längere Zeit einer gewissen Logik folgen, ne, einer gewissen Logik na, äh, der ähm, äh, wertebasierten <lacht>, ne, ähm, Zusammenarbeit oder auch Entwicklung. Ja, und, ähm, und da sind wir schon gut in den Gesprächen. Und da kommt es sogar, also jetzt zum Beispiel die Diskussion mit Namibia, kommt das von ganz alleine, ja dass die sagen, also das, wird, das, das Exportgeschäft wird zwar ein Treiber, ja, um auch Bankability und so weiter herzustellen, aber wir werden zusehen, dass wir möglicherweise auch dann die Erneuerbaren so ausbauen, dass wir zum Beispiel dann auch den Kohlestrom, den wir aus Südafrika bekommen, zurückdrängen können und sogar möglicherweise erneuerbaren Strom nach Südafrika exportieren können äh, zukünftig ähm, und auch, uns auch selbst in den Regionen versorgen können. Ja. In Chile nehmen wir das wahr, der neue Energieminister ist auch sehr stark, also sind ja auch gewählt worden, eine sehr junge Regierung, die sehr viel auf Bürgerbeteiligung und Soziales und so weiter Wert legen. Da wurden jetzt alle Wasserstoffprojekte nochmal zusätzlich geprüft auf ihre Umweltverträglichkeit und Sozialverträglichkeit. Und also von daher, wir nehmen schon wahr, dass es dort, eine Sensibilität für dieses Thema gibt.
0: Ja. Weil du jetzt gerade auch dieses Thema Bürgerbeteiligung äh, angesprochen hast, wie ist denn die, die Akzeptanz auch vielleicht in der Gesellschaft von, also ich, ich habe mich gerade gefragt, wenn ihr jetzt mit denen ja in Kooperation kommt und dann kommt es überhaupt durch, dass dann auch solche Kooperationen dort in der Gesellschaft entstehen und hat das einen Einfluss auf die Akzeptanz von solchen Anlagen beziehungsweise jetzt eben auch von Projekten zum Wasserstoffexport.
1: Ja, also wir sind nicht in der Tiefe, wie wir sonst als GZ auch möglicherweise in anderen Projekten mit mit der mit, mit, mit gesellschaftlichen Vertretung oder sowas in, in in Kooperation. Aber alleine, wenn wir uns Südafrika anschauen. Ja, wer ist denn einer der größten Verhinderer ähm, äh, von Erneuerbaren? Ja, das sind die Gewerkschaften. Ja? Ähm, ja, weil sie um Arbeitsplätze fürchten, ja? weil sie um äh, die, die, vor der Transformation Angst haben, ja? äh, was da passiert. Ja? Und, ähm, und da musst du natürlich mit denen rein, ja? weil die zum Teil ja, fast mächtiger als die Ministerien sind. Ja? Und ähm, viele beobachten das ja auch. Ne? Also ja, Mexiko hatte ich erwähnt. Ja? Wenn, äh, also Ich kann als Ministerium natürlich nur das entscheiden, was eben die Bevölkerung auch ein Stück weit mitträgt. Ähm, und ähm, da sind wir einfach weiterhin dabei, äh, auch natürlich auf der, äh, in der Gesellschaft äh, mit dazu beizutragen, äh, dass da dass man da äh, was abgewinnen kann, den Erneuerbaren äh, auch zum eigenen Nutzen und Gunsten. Ja. Vielleicht noch
0: eine Anschlussfrage zu diesem Wasserstoffthema, bevor wir dann vielleicht noch vielleicht mal kurz auf, auf Jordanien kommen können. Wie ist es denn auch mit anderen Partnern beispielsweise in der EU bei solchen Energiepartnerschaften? Also haben die auch einen Einfluss drauf, dass man sagt, als Europa oder als eben EU schauen wir das an und Möchten dann gerne eine Partnerschaft mit beispielsweise Chile machen? Also gibt es da auch Kooperationen mit anderen EU-Ländern?
1: Ja, das ist so eine Mischung aus Kooperation und auch äh, durchaus Konkurrenz. Ja, also wenn wir jetzt mal das Wasserstoffthema nehmen, ja, wie der Hafen Rotterdam äh, unterwegs ist ja, und der Hafen Hamburg hinterher hechelt quasi, und überall, wo die, der Hamburger Hafen aufschlägt, war der Hafen Rotterdam schon, um da möglicherweise Memorandum of Understandings, also Absichtserklärung oder sowas zu unterschreiben, für zukünftigen Handel von grünem Wasserstoff oder dessen Derivaten. Und auf der anderen Seite haben wir gute Erfahrungen, dass wir auch gewisse Themen einfach mit der EU-Delegation vor Ort auch bespielen. Ja? Und so haben wir zum Beispiel in Chile jetzt auch ein gemeinsames, gemeinsames Projekt, sprich das BMWK mit der EU-Delegation vor Ort zu Wasserstoff gegründet, aus den Energiepartnerschaften heraus, nochmal, um da vertiefter reinzugehen. Ja? Alleine wenn es um Standards geht, ja, um Handelsbeziehungen, ja? dann ist natürlich der europäische Markt für das Partnerland natürlich nochmal noch mal attraktiver als nur der deutsche Markt. Und ähm, ähm, da versuchen wir schon, äh, das auch zu unterstützen, ja? dass wir da irgendwie auch als äh, Team Europe äh, Initiative quasi ja, ähm, 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 voranzubringen. Weil da sehen wir an vielen Stellen, das passt schon. An manchen Stellen sind wir auch exklusiv unterwegs. Ja? Ähm, weil einfach ja, zum Teil die Nachfrage einfach auch dann da ist, ja, aus den Ländern und sagen: ja, Wir wollen es jetzt von Deutschland wissen. Ja. Wir können uns zwar erzählen, was Europa auch macht, aber wir sind in eurem Wissen interessiert, äh, weil wir euch da schon weiterhin als Vorreiter sehen bei vielen Sachen. Ähm, und ähm, ja, oder auch so zum Beispiel wie dieses, dieses Förderprogramm äh, äh, H2 Global, H2 Global, ja, ähm, was ja auch ähm, äh, äh, quasi. Äh, Unik war, ja, weltweit, ne, so, so ein Förderprogramm aufzusetzen für ein Produkt oder für Produkte, ja, für die es noch nicht mal einen Markt gibt gegenwärtig so in der Form. Kannst du kurz noch sagen, ja. was,
0: was, was der Inhalt von diesem Programm war? Weil das ist vielleicht auch nicht bei allen gerade ganz präsent. Ich glaube es auch nicht.
1: Ne, also, H2Global oder H2Global ähm, ist äh, ein Programm, wo, ähm, also eine Art Förderprogramm, wo das BMWK sich ähm, dazu jetzt äh, verpflichtet hat, ähm, dass sie ähm, einmal eigentlich eine Art zwei Auktionsmechanismen zu machen, sprich einmal den Ankauf von grünem Wasserstoff oder deren Derivat, da sind sie gerade dabei, das zu definieren, deswegen gab es jetzt auch schon drei Ausschreibungen zu drei verschiedenen Derivaten, um das aufzukaufen für einen Preis, der sich quasi durch die Auktion definiert. Und dann gibt es eine zweite Auktion, dieses Produkt dann hier mit Anlandung in Deutschland, an deutschen Hafen, wieder zu verkaufen. Und wir erwarten über die nächsten Jahre da eine Preisdifferenz. Ja? Dass der Preis ähm, zur ähm, ähm, Bereitstellung äh, im deutschen Hafen äh, höher ist, als das, was gegenwärtig die Abnehmer hier in, in, in Deutschland oder Europa bereit sind zu bezahlen. Und diese, dieses gap dazwischen, David, ähm, gegenwärtig dann, äh, wird er dann ähm, für die nächsten äh, zehn Jahre von dem äh, BMWK ähm, finanziert. Ja, und ähm, da ist die Erwartung, ja, dass das immer kleiner wird, ja und ähm, vielleicht auch schon in zwei drei Jahren möglicherweise gar keine Finanzierung mehr benötigt, ja, weil der Markt sich dann doch schneller entwickelt hat als äh, gedacht. Ähm, aber da hat ähm, die Bundesregierung ähm, äh, also Budget bereitgestellt, was dadurch ja, Projekte noch schneller anschieben kann.
0: Es ist natürlich dann auch genau so eine Sache, Deutschland ist ja dann doch finanziell ganz gut aufgestellt, hat eben auch diese wirtschaftliche Stärke, um solche solche Pro Programme, Projekte aufzustellen. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ja auch gerade in eben Ländern des globalen Südens nicht ganz so einfach ist, solche Finanzierungsprojekte dann zu stemmen, oder?
1: Ja, also das war jetzt erstmal der, der, der Link zu Europa, Ja, dass jetzt auch die Holländer da einsteigen wollen, bei Age2Global zum Beispiel ja, und auch andere Staaten, europäische Staaten, dass aber auch die EU an sich ne, da irgendwie ein Interesse hat. Jetzt ist bei der EU natürlich noch schwieriger, die EU ist halt… Also auch Deutschland kauft ja letztendlich dann das Gas nicht oder das Derivat nicht, ja, als, als Bundesregierung, sondern das sind dann halt industrielle Abnehmer zum Beispiel. Ja. Und bei der EU ist es dann noch schwieriger, ja, welche Rolle spielen Sie dann da, ne? welche sind Sie dann da plötzlich so ein, so ein, so ein Wasserstoffmarkt-Trader oder was auch immer, ja. Aber ähm, da gibt es das Interesse und das ist natürlich der Motor, wenn dann heißt, ne, da kommt Finanz. Da ist, ja, da, ist, da ist eine gewisse Abnahmeverpflichtung, ja, mehr oder weniger, die bereitgestellt wird, macht Projekte im globalen Süden natürlich wieder bankable. Ja, wenn wir jetzt in Namibia zum Beispiel über das Heifenprojekt sprechen, ist ja auch die Frage so, also die wären jetzt noch nicht, die sind jetzt noch nicht bei der, bei der Ausschreibung dabei gewesen zur h II Global. Wie kriegen wir jetzt eigentlich das hin, dass Banken sagen, ja, das finanzieren wir jetzt, den Bau einer solchen Anlage, wenn ich nicht mal weiß, was ist denn zukünftig das Produkt, was abgenommen wird und in welchen Mengen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Länder, die dann gesagt haben, nee, so ein Programm könnte ich mir auch vorstellen, bei uns zu entwickeln, dass wir da so ein, so ein, so ein Gap machen, eine Gap-Finanzierung, und äh, das möglicherweise auch aus diesen Klimageldern zu finanzieren, ja, die dann für die Länder, Entwicklungsländer auch zur Verfügung stehen. Ja, dass man das aus den Klimageldern, die ja immer wieder in großen Summen versprochen werden, von den Industrieländern einfach auch irgendwie nutzbar einsetzt. Ja.
2: Gut, dann lass uns erstmal, wir kommen zum Ende ähm, der Folge schon und deswegen noch zwei Fragen und zwar erste Frage können wir noch mal kurz äh, noch mal über äh, Jordanien sprechen und da hatten wir im Vorgespräch, Thorsten, da hast du relativ spezifisch angesprochen, dass es da eine Akademie äh, gibt, um den Fachkrä Fachkräftemangel anzugehen, lass uns da noch mal drüber sprechen und dann gleich danach noch mal Blick in die Zukunft, was braucht es eigentlich und wie sieht eigentlich das Modell bilaterale Energiepartnerschaften in der Zukunft auf, aber erstmal Jordanien.
1: Genau, in Jordanien hat sich, also die Partnerschaft existiert noch gar nicht so lange, ähm, und wir haben relativ schnell heraus äh, identifiziert, dass ähm, es ja auch eine deutsch-jordanische Universität gibt und so weiter, dass es also da schon ganz gute ähm, Kooperationen zwischen den, äh, zwischen Jordanien und, 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 der, äh, äh, und Deutschland gibt. Und auch im Ausbildungsbereich. Und da haben wir gesagt, das passt doch, das, da können wir gut ansetzen, weil Jordanien hat auch so eine Möglichkeit, so ein regionales Hub zu sein eigentlich, ähm, da im nahen Mittleren Osten bis hin auch in die äh, 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 mittelmeer Regionen regionen ja, ähm, Und... Ähm, wenn wir dort aufbauend auf dem, was da schon existiert, eigentlich sagen, wir entwickeln weitere vertiefende Kurse, nicht nur für Akademiker, sondern auch für Techniker etc., die bei der Umsetzung der, der Energiewenden oder dem Ausbau der Erneuerbaren einen Beitrag leisten können und müssen ne? und ähm, das kommt natürlich jetzt gelegen, weil wir von allen Verbänden, Branchenverbänden etc. hier in Deutschland getrieben werden, ne? wo kriegen wir unsere Fachkräfte her, wo kriegen wir unsere Fachkräfte her, ja, kommen sie selbst zur GZ und sagen, helft uns, ja, die Leute anzuholen für unsere Unternehmen ähm, und ähm, ja, dass da jetzt so, eine, so ein äh, schönes äh, Akademieprojekt äh, entstanden ist, wo wir in einem ersten Schritt quasi dazu beitragen wollen, auch ähm, den Fachkräftemangel in dem aufsteigenden Markt, Energiemarkt in den Ländern rund um Jordanien, aber auch natürlich für Deutschland oder Europa auch einen Beitrag zu leisten.
0: Echt, ja, finde ich sehr spannend. Also es ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und gerade eben auch mit, mit Fachkräften aus dem Ausland kann man, glaube ich, da doch einiges wahrscheinlich stemmen und ist natürlich dann auch.
2: Ist Gut. nur schwierig, wenn wir die dann alle nach Deutschland holen und die dann lokal keine Energieprojekte mehr machen können. Ne? Also da muss man, mal, glaube ich, auch ein bisschen sensibel für sein. So.
1: Da ja. haben wir als GZ auch Erfahrung, ne, auch mit Pflegekräften und so weiter, gab es auch schon einige Programme. ne. Und genau deswegen ne, ist es, ist, ist, glaube ich, gut, wenn man da auch mit der GZ zusammenarbeitet, weil wir einfach, ja, wir stehen ja für die nachhaltige Entwicklung des Landes. Ja? Und genau da ist ne, weder äh, Rohstoffraub äh, ja, noch äh, Fachkräfteraub äh, auf unserer A Agenda ne? und äh, versuchen das möglichst geschmeidig zu integrieren ja? und eine Win-Win-Situation daraus zu schaffen. Wo wir beim letzten Thema wären.
0: Ja, bei Win-Win-Situationen ist es dann auch teilweise andersrum so, also dass beispielsweise ihr dann auch Expertinnen Experten aus Deutschland oder aus anderen Ländern für die jeweiligen Länder vermittelt.
1: Ja, natürlich. Also wir haben natürlich unsere Experten aus Deutschland in den Ländern sitzen, ja, und äh, oder ver manchmal vermitteln wir auch äh, quasi, weiß nicht das, äh, aus Thailand kannte ich es, ne, da haben wir dann das Wissen, was wir in Thailand verarbeitet haben, auch bis zum Einspeisetarif etc. etc. und sie da Vorreiter waren, haben wir das Wissen, wie das sie das interpretiert haben, mit nach in die Philippinen genommen, ja, um dann Details dort in den Philippinen zu, erzählen zu lassen. Äh, wie haben sie das eigentlich gemacht? Ja, Deutschland kann uns viel erzählen, ja, aber ich ja, als Nachbarstaat mit ähnlichen äh, Grundvoraussetzungen habe das so und so umgesetzt ja, äh, und das ist natürlich äh, super, wenn man dann so ein flächendeckendes Netzwerk dort hat ähm, und auch Erfahrungsaustausch äh, gewährleisten kann. Ja.
2: Genau, dann lass uns jetzt nochmal in die Zukunft gucken, lieber Thorsten, und zwar erzähl mal, wie stellst du dir vor, was muss mit diesen bilateralen Energiepartnerschaften passieren, wie können sie vielleicht ausgebaut werden, also wie können wir dahin kommen, dass die vielleicht auch einen höheren Impact haben. Und was braucht ihr als GZ aber vielleicht auch eben auch andere Organisationen, die sich im gleichen Bereich bewegen, was braucht ihr dafür?
1: Was brauchen wir dafür oder was braucht eigentlich die Partnerschaft, um noch schlagkräftiger zu werden, ja? vielleicht um noch mehr Win-Win zu schaffen, und äh, wie sagte es Carsten Sach letztens erst noch in einem Treffen, äh, wir müssen innerhalb kürzester Zeit den Ausbau der Erneuerbaren ähm, Ja, Und kriegen wir das mit so, solchen Partnerschaften hin? Kriegen wir das mit dem Engagement, was Deutschland da zeigt, hin ja? ähm, oder nicht? Ähm, und das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Ähm, ich bin so ein bisschen davon getrieben, dass ähm, ähm, die Klimadiskussionen mit den Partnerländern durchaus ja auch im, Wirtschafts-, äh, im, im Entwicklungsministerium oder auch im Auswärtigen Amt äh, geführt werden können, ja, um auch die nachhaltigen äh, Erreichung der Klimaziele der Partnerländer zu unterstützen. Aber ich denke, die gerade die Energiepartnerschaften im, im, im deutschen Wirtschafts- und Industrieministerium ähm, ja, ähm, könnten auch dadurch getrieben werden, ja, ähm, dass die, die Dekarbonisierung allein in Deutschland zum Motor wird ähm, ja, für die Dekarbonisierung auch ähm, der, 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 der Partnerländer, ja, um da sogar auch nachhaltige Strukturen zu schaffen ja, in Form von ja, zusätzlichem Handel, in Form von Diversifizierung und auch Dekarbonisierung von Lieferketten, ja, ähm, ja, um da einfach noch stärker dieses Momentum reinzubekommen, ja, Dekarbonisierung, Energiewende ist nicht, was wir jetzt machen müssen, was irgendwie, ja, uns irgendwie nur belastet, ja, sondern nein, das ist, wird das zum Motor werden zu lassen, ja, um das voranzutreiben. Und ähm, deswegen äh, diese Win-Win-Situation insofern, ja, ähm, vielleicht auch in eine Richtung zu treiben, zu sagen, ja, ähm, wir sind jetzt nicht nur euer Partner, um euch zu sagen oder euch vielleicht dazu beraten, wie eure Energiewende, Klammer auf, in meisten Ländern ist es ja gar keine Energiewende, sondern wir sind ja weiter im Aufbau der Energiesysteme. Ja, da wird nicht viel gewendet, sondern da wird einfach äh, ja auch äh, entwickelt. Ja, ähm, und deswegen birgt das nochmal andere Chancen. Aber wie können wir diese ähm, dadurch unterstützen, vorantreiben, indem wir noch mehr Richtung auch ähm, Handelsbeziehungen, ähm, Industriekooperationen äh, das ausbauen, weil für alle das brauchen wir immer die, Ener die grüne Energie. Ja, ähm, und dann ist am Ende natürlich die Frage, verschiffen wir grüne Energieträger ähm, oder was äh, wird sich dann auch noch daraus entwickeln mit ähm, der, der, der Lieferkettensituation ähm, oder auch der Wertschöpfung natürlich. Ne? Ähm, und im Gegensatz zu vielen anderen Kritikern sehe ich das eben nicht so, dass das die De Deindustrialisierung Deutschlands bedeutet, sondern eher eine Stärkung sogar des Industriestandorts Deutschlands, wenn wir dort äh, die richtigen Kooperationen hinbekommen.
0: Und wie sieht es perspektivisch aus? Also ist es jetzt schon geplant auch, also konkret geplant, solche Sachen auszubauen oder ist es jetzt eher so ein bisschen, ich sag mal, Wunschdenken?
1: Naja, ich denke schon, dass wir das mehr und mehr wahrnehmen. Ich glaube, dass solche Themen, wie viel grünes Eisen, wird zukünftig wo hergestellt, damit wir die grüne Stahlproduktion in Deutschland noch erhalten können, das sind schwierige Themen, ja, die wir ähm, sicherlich auch nochmal Deutschland intern diskutieren müssen. Ähm, aber ähm, äh, grundsätzlich ähm, denke ich, sind wir da auf einem guten Weg, dass das, ähm, ja, weil wir immer wieder an Grenzen stoßen. Ich meine, wo in welchen afrikanischen Staaten kriegst du die Erneuerbaren ausgebaut? Ja, ähm, wer ist denn am Ende ein belastbarer Offtaker, ja, der dir dafür bezahlt? Ja, und ähm, das kann eigentlich nur ähm, in der Synergie, ja, mit, mit, mit zusätzlichem Handel, mit, mit, mit zusätzlicher Industrialisierung passieren. Und ähm, wenn du dann von der Stärkung von Partnerländern sprichst, ja, auch zu deinem Nutzen, dann, dann funktioniert das eigentlich nur, ähm, nur so, weil irgendwie nur, irgendwie Photovoltaikanlagen da abwerfen, damit irgendwie die ländliche Elektrifizierung klappt. Die Erfahrung haben wir gesammelt, Als geht halt, das funktioniert so auch nicht. Ja. Ja. Gut,
0: Thorsten, dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns im Empower podcast was über die bilateralen Energiepartnerschaften zu erklären. Ich fand es sehr spannend, hat viel Spaß gemacht. Deswegen vielen lieben Dank dir, ganz viel Erfolg noch weiterhin mit eurem Projekt, auch viel Erfolg in den neuen Kooperationen, die ja vielleicht noch kommen werden, um die ihr euch kümmern dürft und dass wir alle zusammen auch international eben die Energiewende gemeinsam voranbringen. Also vielen Dank dir.
1: Das das hat wird hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Bye.
0: Recap. Recap. Markus, was hast du gelernt? Ich habe vor allem gelernt, dass es diese Energiepartnerschaften in diesem Maße gibt. Ich finde es eigentlich ganz spannend, also dass man sich dazu entschieden hat, solche Energiepartnerschaften einzugehen, um eben diese Kooperation zu stärken. Zum einen, klar, deutsche Produkte zu verkaufen und auch deutsche Expertise, aber auf der anderen Seite eben auch die Chance zu haben, aus den jeweiligen Ländern dann... Energie oder Wasserstoff oder vielleicht auch Derivate von Wasserstoff zu, zu importieren und ich hatte es ja schon gesagt in der Folge, ich hatte vor ein paar Wochen Kontakt mit der deutsch-japanischen Energiepartnerschaft, das war das erste Mal, dass ich da so richtig drauf gestoßen bin und ich fand es jetzt sehr spannend zu hören, also dass es vor allem auch mit Ländern des globalen Südens da auch Kooperationen gibt weil man dazu sagen muss, dass die ja doch einen anderen Fokus haben als eben mit Industrienationen. Dass man mit Industrienationen eben versucht, sich vor allem auszutauschen eben zu Technologien und zu schauen, ja, was machen die, was machen wir, was können wir vielleicht auch gegenseitig lernen. Und da habe ich jetzt so die Rolle von, von Deutschland bezüglich der, Indust äh, der, der Schwellen- und Entwicklungsländer ein bisschen anders gesehen, dass eben doch mehr darauf gehofft wird, die eigenen Technologien zu vermarkten und eben von dort dann, ja, auch dort Business Cases im Prinzip aufzubauen, um das dort zu machen. Was hast du so
2: gelernt? Ja, mir war auch noch nicht bewusst, dass es so viele tatsächlich gibt. Und ich habe dann ja diese zwei Länder genannt. Was habe ich gesagt? Äh, Nigeria und... Äh, und, und er gesagt, oh, da haben wir auch welche. Ich so, ah, okay. Also da habe ich nochmal gemerkt, dass es das zu breiter aufgebaut ist, als ich das vorher äh, wahrgenommen hatte. Ich weiß nicht, ob diese Qualität jetzt gerade besonders gut ist, weil ich Nachbarn habe, die gerade an, ihrem, an ihrer Wohnung bauen. Deswegen lasse, einfach, lasse ich es einfach, belasse ich es <lacht> einfach dabei, ähm, damit ihr nicht das, diesen schlechte Soundqualität hört. Genau, wir freuen uns aber, dass ihr wieder mal dabei gewesen seid bei Empower. Und wir
0: freuen uns natürlich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid und äh, habt zwei gute Wochen. Und wie wir es gesagt dann, haben, auch wenn ihr auf der Überall dabei seid, freuen wir uns auch sehr darüber.
2: Genau. E-World, E-World, e 25. Mai. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wir gewinnen nichts, außer, dass wir mit euch reden können. Und da würden wir uns sehr drüber freuen. Und die ersten, wenn ihr die Ersten seid, dann habt ihr die höchste Möglichkeit, tatsächlich auch dabei zu sein. Also, wir freuen uns auf euch. Bye, bye. Ciao. Ciao.